0: 欢迎关注秋章的 Podcast。秋章的 Podcast。早安湾区，我是秋章律师。今天呢、呃，要跟各位讲一下张玉凤的故事。大家知道张玉凤是谁吗？她是毛泽东最后一个女人吧？张玉凤那时候。三十四岁，被调到毛泽东的身边，因为毛泽东看上他，他开始就伺候这个很少洗澡、从不刷牙的臭老男人。不过，因为他是像神一样的领导，张玉凤那时候已经跟一位铁道部的员工结婚了，婚姻也非常的幸福美满，啊、呃，也生了孩子。可是，被迫。被迫不得已调到毛泽东的身边，住在中南海，一直到啊，一九七六年毛泽东死掉，所以中间有六年的时间。张玉凤那个时候呢是毛泽东最重要的人，所有的公文都由张玉凤转发，每天念报纸给毛泽东听，呃，睡觉的时候当然就陪着毛泽东睡，嗯、呃，江青。当然很讥讽他，他说是那个陪睡觉的女人。可是毛泽东不要跟张江青睡觉也没办法，所以江青那个时候已经在外面呼风唤雨了。他觉得政治比这个糟老头好玩多了。总而言之，张玉凤就在这个状况之下，成为毛泽东身边最重要的人。他是他的生活秘书，他是他的机要秘书。一九七零年，他还替毛泽东生了一个私生子。那个私生子呢，好像叫张南子，住在纽西兰。张就是跟着张玉凤姓，南就是中南海的意思，就是中南海的儿子。我看了张南子的照片，哇，长得跟毛泽东像的嘞！毛泽东所有的私生子女或是正宫子女都没有。张南子长得像毛泽东，嗯，现在据说张玉凤下来以后，就跑到纽西兰去了。他其实很苦的，这六年陪了一个糟老头，变成了党的工具，变成毛泽东的玩物。嗯，张玉凤，她是黑龙江人。他出生在一个很清贫的家庭，一九四四年生的，那今年已经五十六岁了，啊，不对不对，六十六岁了，好、哦、不对哦，七十六岁了，对不起对不起，七十六岁了。他小学毕业以后就成为铁路局的服务员、列车服务员和播音员。后来呢？一九六零年，十六岁的时候，他被调到铁道部专运处，出任毛泽东专列的服务员。一九六七年，二十三岁，他在铁道部工作的一个职员叫刘新民结婚，很快的就有两个孩子。一九七零年，毛泽东有一次在出行的时候坐列车，看上了他。毛泽东看了以后，什么话都没说，就大闹脾气，不肯下火车，不肯下去，说什么也不肯下去。大家没有办法，正在那里僵着。结果，汪东兴最会看脸色的汪东兴就跑上来说：“主席，你有什么事吗？”结果，主席就跟他讲了：“要张玉凤陪他。”他们查了半天，不晓得张玉凤是谁，后来才查到，哦，原来她就是列车里的服务员，就派了直升机火速去把她接过来，火速送到毛泽东的身边，老毛这时候才破涕为笑，就下车了。张玉凤从此以后就变成毛泽东身边的生活秘书、机要秘书。像是老婆一样为毛泽东生了一个私生子，生几个私生子？事实上，我们真的不知道。不过，相信应该是一个。1976年9月，张玉凤三十二岁的时候，四人帮被打倒，张玉凤不晓得自己前途是怎么样。1977年的时候，啊，胡耀邦人比较好，就那时候。中央办公室主任叫做冯文斌，就在党的呃指示下，来了解一下张玉凤有什么问题。那张玉凤哭的一树梨花春带雨，然后呢，冯文斌就趁机啊,啊做了，他们两个通奸以后，冯文斌就再也找不到了。张玉凤大怒，就向中央告发。告到胡耀邦那，胡耀邦一看，呵，这还得了？这个事情传出去，我们党的脸都没了。所以，冯文斌就被撤职了。一九七八年，他三十四岁的时候，他被调到中国第一历史档案馆工作。一九八零年，他三十六岁的时候，调回铁道部为处级干部。所以又回到刘新民的身边，她的第一任丈夫心胸很大，张玉凤那时候也还是非常的漂亮，两个人又走回了一起。虽然有很多人觉得这个事情太奇怪了，不过我觉得张玉凤这六年也不是她自愿的，刘新民也肯接受，这也不是一般人做得到的。所以呢，他们两个又能够生活在一起了。2004年，张玉凤60岁的时候，从铁道部老干部局退休。2007年， 63岁的时候，他写出了80多万字的回忆录，回忆在主席身边的岁月。哇塞！张玉凤在退休以后。还有做毛泽东藏书的研究，编有《毛泽东藏书》二十四卷，共五千万字，嗯，这个很厉害吧？所以呢，呃，张玉凤退休的那一本回忆录，中宣部、毛泽东思想研究室很多单位审核了再审核，决定了再决定，发现该书。不宜发表，而且毛泽东的女儿、侄孙，大家都坚持反对，里面大概透露了很多，呃，比毛泽东的一生更不堪的事情吧。总而言之，那个八十多万字的回忆录就看不到了，好可惜呀！如果研究毛泽东的人看了那个回忆录，不晓得有多好。我们再回来讲张兰子。男子就是在中南海出生的儿子，目前张男子所有的信息都处于保密状态，唯一能够知道的就是他目前的生活还不错，在新西兰 New Zealand 的首都。记不记得文化大革命那个惨状？从1972到1975。文化大革命的后期，整个四年间，毛泽东都处于神情恍惚、时冷时又，时左时右，处在了迷惘困顿的精神状态。应该是老人痴呆症了吧？他那时候已经八十岁了，行动需要人扶持，讲话口齿不清，写字手也发抖。但是他有了老人小孩的那种尊贵的娇气，他真的老了，因为他那时候像小孩一样淘气。上午起床后不肯洗脸漱口，不肯戴假牙；晚上睡觉前不肯洗衣服，不肯洗澡。只有张玉凤能够柔声慢气的劝他，支持他。下午。张玉凤就哄着他起 床， 晚上哄着他上 床， 他有时候还不肯吃 饭， 也只有张玉凤能够哄到他吃饭。这样子的日 子， 张玉凤晚上还得陪着他在床上。我想那个时 候， 他除了磨磨捏捏。应该已经没有别的可能了吧？他通常通宵不眠，一个晚上要把张玉凤和其他服务员叫醒三五次。张玉凤累得要命，可是别的服务员可以轮班休息，张玉凤则没有人可以替换。张玉凤会不会发脾气呢？也会，可是他撅着小嘴，涨红了脸蛋。哎，毛泽东却发现这么可爱，所以他看着张玉峰呆笑，他很开心呢、啊。原来这么温顺的人也会发脾气呢。好吧，我们先休息进广告，回来以后再看看张玉峰的日子，在毛泽东身边的日子。虽然看不到他的回忆录，不过他的故事大家都耳熟能详，听听也很有意思。感谢关注秋章的 Podcast。早安，湾区，我是秋章律师，这是我们第二段。我们继续讲毛泽东身边最后一个女人张玉凤陪在毛泽东身边的日子。晚年的时候，毛泽东由于视力大减，又不肯戴眼镜，所以为了阅读方便，《人民日报》《红旗》杂志都专门为他一个人出版了大字报。一切需要他批示的文件、报告，也都印刷成为大字本，为伟大的领袖服务。毛泽东最喜欢的呢，就是坐在宽宽敞明亮的卫生间的抽水马桶上读书，或是冥想。坐马桶的时间几乎要占据他非睡眠时间的三分之一。说来难以令读者相信，他有时就坐在马桶上吃饭。至今，中南海丰泽园的毛泽东同志故居里，他的卫生间里，抽水马桶前放有一张椅子。椅子上放着一叠两尺高的线装书，最上边的一侧的书边是翻卷着的。1973年，毛泽东觉得读大字报也太吃力了，便开始由女服务员朗读给他听。张玉凤照料他的饮食起居已经非常的辛苦了。中央办公室就想：好吧，那我们就从。文工团意思来物色一个擅长朗读的青年演员，来替他读诗词、读小说。机密的文件呢，简报则由张玉凤亲自来读。有一天，张玉凤来到毛泽东的书房里收拾文件，看到那个女演员上身上几乎没穿什么，任由伟大领袖搂在怀里把玩。女演员边被把玩着，边朗读两报一刊上的最重要的文章。张玉凤，铁路工人出身，平常最看不惯的就是那些妖妖冶冶的女戏者。就狠狠瞪了那个女演员两眼。哎，毛泽东大怒，瞪着凶狠的眼睛对张玉凤骂：“你嫌我这里不好吗？你滚，我不要你，你滚。”毛泽东可是从来没有对张玉凤发这么大的脾气，张玉凤呢也动了气，他立刻回到自己的住所，收拾了一点简单的衣物，推着中央办公厅分派给他的脚踏车离开了丰泽园，出了中南海，借了一位也是高级干部老老乡家里的，一间九平米的小屋住下。啊、哦，他的上级当然立刻掌握了他这个新地址。没有了张玉凤，新来的女服务员人很漂亮，可是不熟悉毛泽东的起居生活习惯都不知道，衣服也找不到。毛泽东没精打采的过了三天，实在没有办法了，只好认输。他把江青找了来，他说：“来，去帮我办个事儿。”我把张玉凤骂 了， 她走 了， 你去接她回 来， 说我请她的吧。我的气消 了， 她的气也该消了吧。江青难得毛泽东求他办什么事 儿， 当然满口答 应， 立刻亲自坐了大红旗的轿车去接张玉凤。正宫娘娘屈驾去接个小妃 子， 张玉凤哪敢不赏光 啊？ 把张玉凤接回来以后，江青跟毛泽东说：“这回可别再把小张气走了。”江青高高兴兴的走了，因为他早已当起了党汉国家领导人，不需要再管毛泽东的琐事了吧？毛泽东见了小玉凤，还撅着小嘴在生气，便拉着他的手。你真是张飞的后代啊，脾气这么大！毛泽东也把他紧紧的搂在怀里，说：“我早讲过，谁也取代不了你。我可以没有江青，没有唐文森，没有张含之，没有迪卢，可是不能没有你。你想我了吗？”张玉凤把一张挂满眼泪鼻涕的小脸都埋进毛泽东伟大的怀里。我就怕晚上你要喝水没人答应。好了，经过这一次的波折，根据毛泽东的指示，中央办公厅给张玉凤提了级，从生活秘书升为政治局机要秘书，享受正部级待遇，名正言顺的替毛泽东管理党汉国家的最机密文件，还有著作稿费的存款。毛泽东的最高新指 示， 也都由张玉凤传给周恩来、邓小平和中央政治局。这样一 来， 张玉凤也就成了左派、右派都要利用的人了。一九八零 年， 公审四人 帮， 张江青成了罪 犯， 张玉凤天真的认为自己就会被认为毛泽东夫人。正好要求党中央为自己的孩子和他证明，他给党中央打了三次报告，要求中央负责人接见。那个时候，华国锋的主席位置已经岌岌可危了，党政军的大权都已经落入邓小平支持者手里。邓小平开口了：“这类人太多了，我们不要管什么李玉凤、肖玉凤的，不要开这个例。”郭沫若去世后，也有许多女子领了孩子来提要求，通通不能承认，所以张玉凤晋升的路被堵死了。胡耀邦是个好人，所以呢，那个时候胡耀邦就让办公室主任冯文斌去跟张玉凤沟通沟通，让他啊、哎、气。有路发，这个冯文彬懂了怜香惜玉的色心。张一凤其实那个时候年近四十，肤色洁白，明眸大眼，风韵犹存。毛泽东能够在那么晚的晚年看上他，一定是有特殊的魅力。结果。两个人就通奸了。通奸以后，冯文斌就再也呃不肯跟张玉凤见面，因为张玉凤对他提出了很多要求。张玉凤一等就是三个月，开始还通电话，后来电话也不通了。张玉凤觉得自己被骗了，马上写一封信给中央纪律委员会检察长，指名道姓。反映了中央办公室主任冯文斌利用个别谈话机会玩弄了自己。天呐，这是一件哭笑不得的案子，可大可小，怎么办呢？胡耀邦看了，气的半天说不出话来。哎，这个冯文斌也太不像话了，怎么可以惹下这么尴尬的风流案子啊？撤了他吧。结果。冯文斌被撤了以后，又由于胡耀邦的关照，让他去做中央高级党校的副校长。不久以后就去世了。那个时候，党中央为了全党的利益，一直没有为张玉凤和他的孩子证明，他们住在北京一座敬畏森严的高级公寓里。过着与世隔绝的日子，做成了当代封建主义道统的牺牲品，也做了毛泽东活的殉葬品。张玉凤其实对毛泽东是忠心耿耿的，在毛泽东主席遗体告别的仪式上，还有以后的追悼大会。张玉凤不是作为领导家属，跟正宫娘娘、跟女儿黎明李娜、跟儿子毛岸青、儿媳少华、孙子毛新宇站在一列的，他最多只能跟五十多人毛泽东的医疗小组成员站在一起。可是，他是他比故宫珍藏的国宝还要重要的是什么呢？因为他那时候掌管着毛泽东私人保险库的要匙，还有顺时钟五位数字、逆时钟数位数字，在顺时钟五位数字的密码，是福尔摩斯也不能破事开启的密码。那怎么办呢？当然，他们还是做他的很多工作。到最后，啊，毛去世以后，江青要毛的保险柜和财物。华国锋跟江青通话，说毛主席的财物一律交由中央保密局处理，任何人无权索取。当然，江青大吵大闹，哭来哭去。可是华国锋说：“江青同志，毛毛主席是全军全党的主席，是无产阶级的伟大领袖，不是你家家庭问题。”好吧，今天的时间只能讲到这里。总而言之，毛泽东死了以后，江青没有拿到这个密码在张玉凤手里。嗯，后来怎么的了呢？怎么拿到的呢？我们今天只能讲到这里，下个礼拜再继续好吗？谢谢。感谢关注秋章的 Podcast。